0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge vom Loving HR Podcast. Die heutige Folge nehmen wir in der Konzernzentrale von Evonik in Essen auf. Und unterhalten uns hier mit Daniel Bernd, Head of Employer Branding Germany und EMEA bei Evonik. Habe ich das richtig gesagt? Das ist absolut korrekt. Ja. Super hallo auch Daniel. Ich habe ein bisschen für gebraucht. Ja. schön dass äh, wir uns hier hallo treffen Jens. können und mit dir unterhalten können schön dass du da bist aus äh, ja, ganz aktuellem Anlass. Ich als großer Fußballfan habe mich gewundert. Vor einigen Wochen beim Bundesligaspitzenspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München habe ich plötzlich auf den Trikots of a little Und äh, danach natürlich direkt gegoogelt. Was ist das denn jetzt? Irgendwie kam mir das schon äh, von der der Art und Weise der Kreation bekannt vor. Hatte aber natürlich als Bayern-Fan auch nicht auf dem Schirm, äh, dass jetzt Evonik gerade der Hauptsponsor von Dortmund ist. Ach so, du bist Bayern-Fan.
1: Da müssen wir das Interview jetzt ja abbrechen.
0: Das ist uns aber vorher anders
1: äh, kommuniziert worden. Ich habe, glaube
0: ich, vorher reingeschrieben, ich bin Dortmund-Fan, damit wir das Interview bekommen.
1: (lacht) Schlau. Na gut. da Gucken wir mal, wie
0: weit wir kommen. Genau, genau. Also, ähm, ja, neue Employer-Branding- Kampagne von Evonik. Hashtag Chemistry, über die wir heute sprechen wollen, aber zunächst äh, denke ich, fangen wir mal an. Ähm, Ich habe deinen Namen jetzt schon gesagt, das heißt die Frage, wer bist du, kann ich mir sparen, aber was mich interessiert, was machst du und wie bist du zum Thema Personal und auch Employer Branding gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch immer mal wieder, um äh, nochmal zu rekapitulieren, wie ist denn der Weg eigentlich gewesen, denn er war etwas ungewöhnlich. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert an der Uni Duisburg-Essen mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung. Und mir war schon von vornherein klar, dass ich einen Job in der Industrie haben möchte. Allerdings war mir nicht wirklich klar, in welche spezifische Fachrichtung das ging. Und ich habe dann angefangen, bei ThyssenKrupp zu arbeiten im Bereich Managemententwicklung. Und wir hatten dort eine kleine, aber feine Hochschulkooperation mit der Ruhr-Universität Bochum. Und die habe ich dann gemeinsam mit meinem Kollegen Helge Kroll betreut. Helge Kroll ist jetzt bei Covestro, leitet dort das Employer Branding. Also insofern scheint das irgendwie damals uns beide doch infiziert zu haben. Und ähm, wir haben das damals für einen gewissen Zeitraum gemacht. Es war nur eine Hochschulkooperation, also relativ übersichtlich. Aber dennoch hat mich das Thema Personalmarketing ab dem Zeitpunkt noch nicht mehr losgelassen. Ich habe dann im Laufe meiner ähm, Jahre, die ich dann so bei ThyssenKrupp bei der RAG Bildung und dann hinterher bei Evonik Industries dann absolviert habe, mich dann mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. Das war ähm, eine ganz große Spannbreite, von Controlling über Business Development ähm, bis hin zum Marketing. Und bin dann aber vor, vor knapp fünf Jahren wieder zurück zum Employer Branding gekommen. Und das war eine Herzensangelegenheit, ähm, weil man dort wirklich eben die Themen Personal und Marketing, wie der Name es schon sagt, auch schön kombinieren mhm. kann. Und ich bin seit... Ähm, fünf Jahren hier im Employer Branding und bin seit Anfang des Jahres Leiter der Abteilung für Deutschland und für den Raum EMEA. Und wie gesagt, es ist ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber Mhm. er führt dann am Ende des Tages auch zum Ziel.
0: Mhm. Ähm, Nehmen wir wir das Wort Ziel direkt auf. Ähm, Wie zum Teufel hast du es geschafft, Hashtag Human Chemistry auf die Dortmunder
1: Trikots zum Bundesliga-Spitzenspiel zu bekommen? Ja, Das ist jetzt eine schöne Überleitung zum Thema Du und Wir, denn äh, das habe nicht ich alleine geschafft, denn das das kann man gar nicht alleine stemmen. äh, Da braucht es unheimlich viele helfende Hände im Hintergrund und äh, eine absolute tolle Teamleistung. Und das haben wir an der Stelle auch vollbracht. Jetzt muss man dazu wissen, Evonik Industries ist der Sponsor, der Hauptsponsor von Borussia Dortmund und wir sind auf dem Trikot seit 2007 anfangs noch mit einem großen Ausrufezeichen, da gab es den Namen Evonik noch gar nicht. Mhm. Also ich glaube, es ist sogar noch vor 2007 gewesen. Aber seit 2007 dann mit Evonik Industries, also wir sind langjähriger Sponsoringpartner von Borussia Dortmund und wir sind, das wissen vielleicht auch noch die wenigsten, auch darüber hinaus der größte Anteilseigner von Borussia Dortmund. Wir haben, ähm, muss ich dazu sagen, immer wieder mal die Gelegenheit, spezielle Themen auf die Brust von Borussia Dortmund zu bringen. Also die Möglichkeit wäre da, wir haben das mal mit Plexiglas gemacht, aber auch da, wie gesagt, war das ein anderer Call for Action. Da gab es ein klares Produkt, da gab es eine klare Handlungsaufforderung. Und äh, oftmals scheitert es aber ehrlich gesagt hier eher daran, dass es nicht die Aktionen gibt, die von BVB und von Evonik gemeinsam getragen werden. Also es muss ja irgendwie auch was sein, was für den, was für den Nutzer bzw. für den Fußballfan und für den Rezipienten draußen noch irgendwie von, von, von Mehrwert ist. Und insofern ähm, kam jetzt die Kampagne Hashtag Human Chemistry ähm, eigentlich wie gerufen, denn Hashtag Human Chemistry ist ja mehr oder minder auch ein Call for Action. Ja? also es ist, äh, der, Durch den Hashtag symbolisieren wir soziale Interaktion. Wir wollen, dass die Leute sich über den Hashtag beteiligen, dass sie Diskussionen aufnehmen und dass sie sich natürlich auch mit Evonik beschäftigen. Mhm. Und insofern war das natürlich für uns jetzt eine gute Gelegenheit, um das miteinander zu verbinden und das Ganze auf Trikot zu bringen. Jetzt hast
0: du schon so ein bisschen eingeleitet, wie die Idee von Hashtag Human Chemistry entstanden ist. Kannst du ein bisschen mehr erzählen zu der Entstehungsgeschichte um die neue
1: Kampagne? Also diese Kampagne... Ähm die ist jetzt wirklich im September erst gelauncht worden, intern und auch da kurz darauf dann extern. Insofern ist es eine sehr, sehr junge Kampagne. Es ist eine Arbeitgebermarkenkampagne, die hier bei Evonik von einem weltweiten Projektteam erarbeitet wurde. Projektleitung sitzt in den USA. Mhm. Damals war noch hier gewesen, als das ganze Projekt entstand, aber ist mittlerweile in die USA gegangen, hat das von der USA auch heraus äh, gesteuert. Insofern ist das wirklich auch ein, ein internationales Thema, was uns da mit Hashtag Human Chemistry auch bewegt hat über die letzten Monate. Und wir haben im Team selber auch Vertreter im Kernteam aus verschiedensten Regionen, aus Singapur, China, aus ähm, Brasilien und eben auch aus Deutschland und Europa also wir hatten dann einen relativ guten Querschnitt über die großen Regionen von Evonik und auf der anderen Seite hatten wir auch verschiedene Personen aus unseren Fachbereichen, die uns dann auch mit entsprechendem Input versorgt haben. Also auch da ein großer Querschnitt über alle sogenannten Segmente, also die operativen Einheiten von Evonik. Und insofern war das ganze Projektteam an der Stelle sowohl interdisziplinär als auch international aufgestellt und mhm. Sinn des Ganzen war es. Ähm, nochmal das Thema Digitalisierung aufzugreifen und ähm, die alte Kampagne, die 2012 gestartet war, die damals nicht unbedingt sich digital fokussierte, auch abzulösen. Mhm. Und ähm, das war damals der Startpunkt im letzten Jahr, um zu sagen, wir müssen, wir brauchen eine neue Kampagne, wir müssen digitaler werden, wir müssen unsere Zielgruppen sicherlich auch anders ansprechen. Auch da hat es einen Umbruch gegeben von Generation X zu Generation Y, von Generation Y zu Z, also du kennst das wahrscheinlich. Insofern muss man auch da schauen, dass man zielgruppenspezifischer kommuniziert und eben dadurch auch automatisch digitaler wird. Und das hat sich natürlich mit dem Hashtag angeboten, weil ähm, das das Ganze natürlich gut umschreibt. Und Hashtag Human Chemistry steht letztlich für die Verbindung von Menschen und Chemie. -hmm. Und ähm, Menschen im Mittelpunkt, das ist natürlich etwas, was für uns enorm wichtig ist, denn ohne die Menschen im Hintergrund könnten wir nicht erfolgreich sein. Ich meine, das gilt zwar für jedes Unternehmen, aber beim Chemieunternehmen fragt man sich immer noch, naja gut, aber wie viele Menschen sind da wirklich mhm. am Werk? Es ist die Chemie, die im Vordergrund steht und das ist es dann letztlich dann doch nicht. Es sind die Menschen, die bei uns im Mittelpunkt stehen, die aber in dem organisationalen Rahmenwerk Chemie arbeiten. Und insofern kommt Human und Chemistry gut miteinander zusammen. Darüber hinaus das Wortspiel, die, die, Chemie, die zwischenmenschliche Chemie, die passen muss. Und das Ganze wird dann eben sozial interaktiv, indem wir das Ganze mit einem Hashtag versehen. Und das ist im Endeffekt das das große Ganze um Hashtag Human Chemistry herum. Du hast gerade gesagt, es ist eine globale
0: Kampagne. Ähm, Mitarbeiter aus Singapur, aus Deutschland, aus den USA, in Asien und so weiter haben daran mitgearbeitet. Das klingt erstmal nach einer großen Herausforderung. Ähm, Kannst du ein bisschen mehr zu dem Prozess erzählen vom Ja, quasi von der Entscheidung, eine neue globale Employer Branding Kampagne zu
1: gestalten bis dann zum Launch der Kampagne? Ich glaube, die große Herausforderung bei globalen Projekten ist es wirklich, alle alle unterschiedlichen kulturellen Sichtweisen unter einen Hut zu bekommen. Und das ist zum Teil dann doch auch wirklich ähm, etwas, was ein wenig länger dauert. Hier ähm, waren wir schon ein bisschen erprobt, denn wir hatten 2012 erstmalig die Arbeitgebermarke aus der Taufe gehoben inklusive EVP. Mhm. Ähm, und äh, auch da haben wir schon auf ein globales Projektteam gesetzt, denn auch das sollte eine globale Kampagne werden. Insofern haben wir uns da die Erfahrungen zunutze gemacht und haben es auch im letzten Jahr dann beim Kickoff des Projekts genauso ähm, organisational strukturiert. Mhm. Und wir haben uns im Prinzip auch recht iterativ bewegt, also wirklich immer Schritt für Schritt. Also ähm, wir haben eine Agentur an Bord gehabt, die uns dabei unterstützt hat, Und um das jetzt nochmal international abzurunden, die Agentur hat den Sitz in Hongkong mit einer Niederlassung zwar in den Niederlanden, aber im Wesentlichen lief die Kommunikation über Hongkong. Und ähm, also globaler oder internationaler kann man so ein Projekt dann schon fast gar nicht mehr aufsetzen. Ähm, Und hat eben, wie gesagt, den Vorteil, dass man unheimlich viele Perspektiven einnehmen kann und auch viele Perspektiven auch, auch mitnimmt. Auf der anderen Seite aber muss man eben schauen, dass man das auch alles unter einen Hut bekommt. Und insofern ist so ein Prozess dann doch manchmal etwas langwieriger, als er denn dann wäre, weil die Abstimmungsschleifen eben länger sind, als wenn man das jetzt hier in Deutschland macht. Dafür ist das Ergebnis dann aber auch ein wirklich internationales und ein globales. Und ähm, Projekte, klar, die die gehen auf und ab. Es gibt natürlich ein Ziel, es gibt einen Anfang, aber das dazwischen, das ist äh, doch ein sehr variierender Weg. Und äh, der muss zwar Struktur haben und der muss auch einem Ziel untergeordnet sein und der muss natürlich auch mit Budget versehen sein, sowas kann man nicht ausufern lassen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch eine Abenteuerreise. Jedes Mal aufs Neue, unheimlich spannend und ähm, auch toll zu beobachten, wie sich Dinge dann auch entwickeln. Und wenn man sich dann mal zurücklehnt und schaut, okay, was hat man so gemacht über das Jahr hinweg? Wie hat es begonnen? Wo haben wir geendet? Ähm, Dann ist das auch auch für mich nach wie vor immer noch ein sehr ähm, interessantes und ein wirklich ähm,
0: spannendes Erlebnis. Das klingt so. Also interne Projektleitung in den USA, äh, Hauptsitz der Agentur in Hongkong, äh, Hauptanteil der Mitarbeiter in Deutschland. Also tatsächlich eine sehr, sehr globale Ausrichtung. Ja, genau. Absolut. Ähm, Welche Zielgruppen ähm, versucht ihr mit der Kampagne zu erreichen? Und was ist auch die Zielsetzung, also vielleicht auch, du hast es schon ein bisschen ähm, angedeutet, diesen Hashtag mit reinzubringen als, als Symbol für Digitalisierung, die auch bei Evonik natürlich ähm, wahrscheinlich vieles verändert. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Wir haben im Mittelpunkt unserer Kampagne zum einen den Hashtag und zum anderen aber die Bildsprache, die in dem Falle hier sehr stark geprägt ist von den Molekülen. Mhm. Und die Moleküle, das ist so für uns natürlich auch der visuelle Aufhänger, das sind ähm, Menschen. Das heißt, Menschen formen Moleküle und diese Moleküle repräsentieren unsere Produkte. Also alle Moleküle, mit denen wir momentan am Markt sind, und das sind jetzt in Summe sechs, sind alles Produkte aus unseren Segmenten, jeweils zwei Produkte pro Segment. Mhm. Die Menschen in den Molekülen sind alles Mitarbeiter. Ähm, diese Mitarbeiter haben sich auf einen Internetaufruf gemeldet, den wir Ende letzten Jahres gestartet haben. Und wir haben ein, ein überwältigendes Mehr an Bewerbungen bekommen. Das war echt wirklich beeindruckend. Also Ende letzten Jahres heißt dann auch, ihr habt drei, vier Jahre ungefähr gebraucht von der Ausschreibung. Knappes Halbes. also Knappes Halbes. Ja, von August ab dann bis Dezember 2016, da war dann eher Kreationsphase beziehungsweise nochmal eine umfangreiche Research-Phase, also zu schauen, dass man wirklich auch nochmal alles abdeckt. Wie, wie tickt der Markt? Wie geht der Wettbewerb vor? Wie wird die aktuelle Kampagne wahrgenommen? Also da sind schon mehrere Faktoren auch zu berücksichtigen, mhm. um das Ganze auch ein bisschen wissenschaftlich zu fundieren. Und äh, nachdem man dann das Ganze getan hat und dann die die Kreativphase dann abgeschlossen hat, dann muss man das Ganze natürlich mit Leben füllen. Und das haben wir getan, indem wir unsere Mitarbeiter aufgerufen haben, sich zu beteiligen. Und wie gesagt, die Resonanz war überwältigend. Wir haben am Ende des Tages 150 Mitarbeiter an fünf Standorten weltweit in Fotoshoots gehabt. Mhm. Ähm, Wie gesagt, in Singapur, China, Brasilien, USA und in Deutschland. Und äh, wir haben dort einen unheimlichen breiten Mix an an Menschen äh, gehabt, also also einmal klar, genderspezifisch, aber eben auch äh, qualifikationsspezifisch. Ähm, Wir haben äh, Leute aus, aus allen Teilen der Welt zusammengetrommelt und diese Menschen haben dann mit, gemeinsam dann diese Moleküle gebildet. Und das ist natürlich eine schöne, schöne Geschichte, um auch zu zeigen, Team Spirit ist hier etwas, was nicht einfach nur irgendwo auf dem Papier existiert, sondern das wird gelebt. Und das kommt in diesen Molekülen, finde ich, sehr, sehr gut zum Ausdruck. Mhm. Und man kann sich das auf unserer Karriereseite am besten anschauen unter careers.evonic.com. Dort hat man zum einen die Möglichkeit, sich klar die Moleküle nochmal anzuschauen, aber auch viele, viele Produktgeschichten nachzulesen. Also wofür steht Evonik als Arbeitgeber? Sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, der dort ähm, in, niedergeschrieben ist. Und auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich das Wichtigste, wir haben einen unheimlich starken Bezug zu den Menschen geschaffen, indem wir die Leute, die in den Molekülen sind, indem wir denen auch eine Sprache gegeben haben, oder beziehungsweise die Möglichkeit gegeben haben, über ihre Arbeit zu sprechen. Und es ist, ähm, es ist Erstaunlich, was die Leute zu berichten haben, Mhm. Ähm, denn es geht weit über das hinaus, was ihren Arbeitsalltag bewegt. Es ist wirklich eine eine runde Geschichte von angefangen von der Motivation über den Karriereverlauf bis hin zum ähm, zum täglichen Doing. Also es ist wirklich etwas, was was sehr, sehr vielfältig ist. Und was auch einzigartig ist. Und ich glaube, so einzigartig wie Menschen sind auch die Geschichten dahinter. Mhm. Und ich glaube, das gibt einen guten und authentischen Einblick, wie Evonik als Arbeitgeber tickt und wie die Menschen sind, die für Evonik arbeiten. Mhm. Das heißt, ihr versucht mit den Mitarbeitern als Markenbotschafter
0: wirklich jegliche, ja, jegliche Person anzusprechen, die in irgendeiner Art und Weise auch für Evonik tätig werden könnte, also bestimmt beschränkt sich nicht auf einen bestimmten Bereich, sondern dieses Human Chemistry soll wirklich die Vielfalt zeigen bei Evonik und dementsprechend auch die Vielfalt an unterschiedlichen Profilen auf dem Arbeitsmarkt ansprechen, die für Evonik
1: interessant sind. Genau, Jetzt du hast ja gerade die Zielgruppen angesprochen. Ich glaube, es ist wichtig zu zeigen, dass wir hier, dass wir in der Chemiekonzern natürlich einen starken Bezug zu Naturwissenschaften haben. Ohne mhm. ja. das funktioniert das Geschäft nicht, aber das Drumherum muss genauso stimmen wir müssen, wir brauchen Leute aus verschiedensten Bereichen, denn ich glaube ein ganz großes, ein ganz großer Added Value liegt darin, dass man interdisziplinär wesentlich mehr schafft, also Diversity an der Stelle, ich will den Begriff jetzt nicht überstrapazieren, Mhm. denn das ist in der Tat wahrscheinlich in der Vergangenheit oftmals gemacht worden, aber es zeigt eben, dass die Vielfalt eben auch ähm, belebend ist und dass man mit in vielfältigen, diversen Teams auch wirklich mehr erreicht. Das ist wissenschaftlich belegt, aber wir können es hier auch, auch ähm, nochmal schön äh, unterstreichen und wir können das bestätigen. Und die, diese People-Stories, also diese Geschichten über Menschen, die bei uns arbeiten, mhm. die wiederum zeigen, dass die Vielfalt auch wirklich eine gelebte Vielfalt ist, die auch hier bei Evonik existiert und die die notwendig ist. Und die Geschichten dahinter sind eben genauso vielfältig wie die Menschen. Also wir haben bei uns auf careers.evonic.com eine Sektion, die nennt sich Hashtag Human Chemistry. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so, dass das emotionale Rückgrat der gesamten Karriereseite, ähm, dort haben Mitarbeiter die Möglichkeit, über eigene Posts Einblick in ihren Arbeitsalltag zu geben. Um nochmal zurückzukommen, wie gut wird das angenommen? Wir haben, ich glaube, in kürzester Zeit eine Menge an Posts von Mitarbeitern aus der ganzen Welt bekommen und das kann man sich auch uns auf der seite anschauen und da kann man sehen, dass da wirklich von Japan äh, bis äh, bis nach Amerika wirklich Mitarbeiter aus unterschiedlichen Regionen die unterschiedlichsten Themen auch posten. Natürlich ist es jetzt aktuell noch sehr stark geprägt von dem Kampagnenstart Hashtag Human Chemistry, aber es kommt auch mehr und mehr in so einen Modus wie Wendy, wo man sieht, dass die Leute auch sich bewusst sind, dass sie da auch einen Kanal haben, um eben auch Themen zu adressieren, die ihnen wichtig sind. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel äh, in, in, im Raum ähm, Mittlerer Osten Afrika, wo gerade zwei Regionen zusammengeführt werden mhm. und da finden dann zum Beispiel Change Workshops statt und die Leute nutzen das als Plattform, um auch darauf hinzuweisen, dass aus zwei Regionen eine Region wird, dass Dinge zusammenwachsen und dass man so etwas dann eben auch über solche Posts auch gut kommunikativ begleiten kann. Das heißt, ihr unterstützt mit dem internen Employer Branding auch Change Management Prozesse. Mitunter auch, ja. Mhm. Also ich glaube, da ist natürlich ist es ein Marketinginstrument, aber auf der anderen Seite es geht natürlich um Inhalte, die man transportieren will. Und wenn das Change ist, wunderbar. Mhm. Du hattest den Bereich auf eurer Karrierewebsite
0: angesprochen, in den Mitarbeiter quasi selbst befüllen können unter dem Hashtag Human Chemistry. Ihr habt, äh, ja wie schon, ganz, äh, wie schon eingangs erwähnt, das Bundesliga-Spitzenspiel genutzt als Kanal. Auf welchen Kanälen ist äh, Evonik noch äh, unterwegs,
1: intern wie auch extern, um die Kampagne quasi in die Welt zu tragen? Also neben der eben schon erwähnten äh, Hashtag Human Chemistry-Sektion äh, auf unserer Karriereseite, sind wir ähm, aktuell natürlich auch sehr, sehr stark auf den klassischen Social-Media-Kanälen unterwegs, Facebook, Twitter ähm, und äh, dort werden aber nicht nur reine HR-Themen gespielt oder Personal-Marketing, Employer-Branding-Themen, sondern auch hier setzen wir bewusst auf das Thema Vielfalt, das heißt, wir haben dort Themen, die den Konzern bewegen. Also ähm, das sind BVB-Anzeigenmotive, die wir ja immer klassisch vor jedem BVB-Spiel schalten, ähm, über ähm, Konzernnachrichten, über Investor-Relation-News, ja über Nachhaltigkeitsthemen, die wir da auch spielen, bis hin zu Employer-Branding-Themen, also da macht es auch, denke ich, der Mix und Dass wir damit erfolgreich sind, haben wir in diesem Jahr bewiesen, indem wir bei dem Social Media B2B Ranking von der Firma Brandwatch den großen Sprung von 35 auf Platz 1 gemacht haben. Also noch vor großen Konzernen, die weitaus größer sind als Mhm. wir, wie Daimler oder wie Siemens. Und ähm, ich glaube, das Geheimnis darin liegt wirklich, dass wir eben solche Kanäle eben für viele Zwecke nutzen und das ist so ein bisschen wie so ein Magazinstil. Ne? Also mhm. es ist nicht nur dieses eine Fachblatt, sondern es ist ein Magazin, was, was mehrere Themen ähm, beinhaltet und was auch verschiedene Zielgruppen adressiert. Insofern nutzen wir das auf unseren Social Media Kanälen sehr intensiv, diese Vielfalt. Aber wir sind natürlich auch auf klassischen Business-Kanälen aktiv, LinkedIn, Xing, wobei man da sagen muss, da unterscheiden sich dann doch schon so ein bisschen die Themen, äh, denn ähm, wir wissen, dass die Zielgruppe da noch noch etwas anderes möchte als das, was man zum Beispiel jetzt bei Facebook oder bei Twitter konsumiert. Und wenn wir intern schauen, dann ist es sicherlich so, dass wir über unsere Connections-Community hier im Konzern eine Menge Leute erreichen und auch Themen erreichen können und ähm, wir dort einen ganzen kannst du einen Hort an Markenbotschaftern auch schon über die letzten Jahre hinweg trainieren konnten also wir haben immer spezielle Markenbotschafter Schulungen die wir anbieten okay. das haben wir damals 2012 bei der ersten Kampagne haben wir das mit ins Leben gerufen und das läuft sehr 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 erfolgreich und wir haben dazu eine eigene Community gegründet und das ist ein Themenfeld des klassischen internen Employer Branding und es zeigt aber auch den Stellenwert dass wir eben auch wir kommen ja von innen nach außen, also wenn man innen die Leute nicht abholt, kann man außen nicht am Markt auch erfolgreich sein mhm. und genau das äh, beherzen wir und äh, das versuchen wir auch, auch zu leben und deswegen ist uns die marktbotschafter Community wichtig, es sind tolle Multiplikatoren, es sind sehr engagierte Mitarbeiter und es sind Leute, die dem Thema auch sehr zugewandt sind und die ähm, ja, auch, auch, auch über den Konzern reden wollen. Und sowas, glaube ich, ist sowas sollte man begleiten. Ich halte das für sehr wichtig, weil ähm, man den Leuten damit auch ein Stück weit auch, auch Wertschätzung gegenüberbringt. Ja? Das, was mhm. sie tun, das, und dass sie für den Konzern brennen, das ist ja etwas, was nicht selbstverständlich ist. Ja,
0: ja. da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Du sagtest, Markenbotschafter, die auch speziell dafür geschult werden, ähm, Worin zeichnet sich deren tagtägliche
1: Arbeit so aus? Was machen die? Die kommen aus unterschiedlichsten Bereichen. Die sind, ähm, Das sind Chemiker, das sind ähm, Produktionsassistenten, das sind Verfahrenstechniker, das sind marketiers das sind Auszubildende, das sind Führungskräfte. Das, ist, das sind Menschen aus der ganzen Welt. Ja. Also der Pool ist wirklich groß, ist sehr divers und ähm, ja, ist ein schönes Abbild von, ähm, von, von Evonik als Unternehmen oder als, Stamm, als, als Belegschaft.
0: Ja, okay. Du hattest schon äh, kurz vorhin angesprochen, dass ihr mit einer Agentur zusammengearbeitet habt, die äh, in Hongkong sitzt, aber auch eine Niederlassung in äh, den Niederlanden hat. War das die einzige Agentur, mit der ihr da zusammengearbeitet habt, um die komplette globale Kampagne zu erarbeiten? Oder habt ihr mit mehreren Agenturen zusammengearbeitet? Wie lief auch die Zusammenarbeit? Und äh, habt ihr vielleicht auch die eine oder andere
1: Geschichte intern komplett umgesetzt? Also wir haben mit einer Kreativagentur zusammengearbeitet, aus dem einfachen Grund, weil ich, weil es wichtig ist, dass man von außen gespiegelt bekommt, wo steht man aktuell und auch noch mal ein bisschen Input kriegt, der vielleicht nicht die Purple gefärbt ist. Und das ist jetzt Unternehmensfarbe bei uns, aber ich glaube, so oder so, irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich glaube, deswegen Auch äh, ist es es wichtig für ein Projekt, dass man da auch eine externe Stimme hat. Mhm. Ähm, Ich muss aber auch dazu sagen, und da will ich uns jetzt nicht über Gebühr loben, aber wir haben unheimlich viel intern getan, damit die Kampagne zum Leben erweckt wird. Mhm. Ähm, Der Kreativanteil ist eine Sache, aber ich glaube, das Ganze umzusetzen, ähm, das, das hatte ich eingangs ja schon gesagt, das ist ein Teamwork, das kann nur funktionieren, wenn da alle an einem Strang ziehen und wenn das dann über Kontinente läuft, dann ist das auf der einen Seite natürlich schon eine Herausforderung, auf der anderen Seite aber umso schöner, wenn es funktioniert. Und insofern haben wir da sehr, sehr viel Zeit und Arbeit investiert und wir sprechen ja hier über nicht nur über, über das Entstehen einer Marketingkampagne, hier ist ja auch eine ganze Karriereseite entstanden ähm, mit, äh, mit sehr kreativen Ansätzen, aber auch mit unheimlich viel Fleißarbeit verbunden und ähm, ich glaube, dass das schon eine wichtige also dass es eine wichtige Rolle spielt so oder so, dass man gut miteinander auskommt oder dass man im Team zusammenarbeitet mhm. sowohl mit Agentur als auch intern, aber die Agentur ist im Prinzip so ein bisschen Spark to the Flame ja, also die, die geben dir so ein bisschen so diese Idee vielleicht so, okay, in die Richtung kann es gehen, aber das, das wirklich groß zu machen, also aus diesem, diesem Funken wirklich ein großes Feuer zu erzeugen, das ist ja die Aufgabe, die einem dann selber auch mhm. äh, obliegt und ähm, dafür, wie gesagt, muss man einfach in dem muss man im Team auch zusammenarbeiten und man muss auch funktionieren. Mhm. Ja. Also Team Spirit muss ich nochmal wirklich hervorheben, Team Spirit ist etwas, was nicht einfach so irgendwo steht und was wir so plakativ in den Mund nehmen, um ähm, dafür Werbung zu betreiben, also dieses Projekt ist für mich das beste Beispiel dafür, dass Team Spirit wirklich etwas ist, was, was maßgeblich zum Erfolg einer Kampagne beiträgt, wenn das nicht funktioniert, dann wird eine Kampagne auch nicht erfolgreich und hier haben wir glaube ich bewiesen, dass, dass der Team Spirit hier echt gut funktioniert hat. Und so wird die Kampagne dann auch authentisch letztendlich. Ja, ich glaube es auch. Also ähm, Authentizität ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ähm, dass das nicht immer, also ich, ich halte nichts davon, dass man alle Dinge streamlined und dass man sie, ähm, dass man da so, so eine Art Corporate... Regenschirm drüber legt und versucht, das wirklich so so politisch korrekt wie möglich auszudrücken. Natürlich gibt es gewisse Themen, die die sind gesetzt, aber auf der anderen Seite, es sind ja wirklich auch manchmal die Ecken und Kanten und es sind vielleicht auch manchmal die Themen, die jetzt nicht total super rund funktionieren, Mhm. aber aus denen vielleicht neue Dinge entstehen. Also auch da muss ich sagen, so eine Fehlerkultur, die ist dann auch nochmal etwas, was, was gerade in dem Projekt auch besondere Aufmerksamkeit bekommt. Denn nicht alles läuft rund. Nicht Mhm. alles läuft rund mit mit einer Agentur. Nicht alles läuft rund auch im Team selber. Mhm. Aber das ist nicht das Entscheidende. Fehler dürfen ja gemacht werden und müssen auch gemacht werden. Nur so kann man lernen. Wichtig ist, dass man wirklich, wenn wir jetzt mal im im Fußballerjargon zu bleiben, Mund abputzen und weiter. Mhm. Äh, Dass man es so macht und dass man schaut, dass man nach vorne geht und insofern ähm, ja, schon wichtig.
0: Ja, Okay. Du hattest angedeutet, dass die Kampagne bisher bei den Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen worden ist und, so wie ich es herausgehört habe, auch schlagartig sehr bekannt wurde, wahrscheinlich aufgrund der guten Kommunikation. Was für Auswirkungen spürt ihr insgesamt durch die neue Kampagne und wie messt ihr vielleicht auch Resultate hinsichtlich unterschiedlicher
1: KPIs? Also wir haben erstmal grundsätzlich sehr, sehr viel Lob für die Kampagne bekommen, intern und extern. Intern vor allen Dingen, weil wir das Ganze wirklich auch erstmal intern gestartet haben, um die Leute abzuholen, um denen klarzumachen, dass dass die Kampagne da ist und dass sie selber mitgestalten können, dass sie Teil der Kampagne werden können. Wir haben eine umfangreiche Roadshow an allen Regionen äh, äh, durchgeführt. Mhm. Also wir sind mit, mit einer Fotobox sind wir durch die Lande gezogen, hier an fünf Standorten in Deutschland alleine und dann nochmal einen Standort in Belgien, in Antwerpen der auch sehr groß ist und äh, dort konnten die Leute dann wirklich auch ihre Human Chemistry dann wirklich auf, aufs Foto bringen und konnten dieses Foto dann hochladen und konnten mhm. das dann posten. Das war für uns eine gute Gelegenheit, um das Posting mit einer Live-Aktivität zu verbinden, also digital und live zu mhm. Real Digital zusammenzuführen. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was da uns gut gelungen ist und so kann man natürlich auch eine Menge Leute abholen. Ja? Mhm. Aber eben auch nur begrenzt, eben live, digital dann schon viel mehr. Und so hatten wir natürlich dann schon guten Rückenwind. Ähm, extern, glaube ich, haben wir da auch eine Menge Lob bisher bekommen. Jetzt muss man eigentlich auch dazu sagen, wir stehen ja noch relativ am Anfang dieser Kampagne. Wir sind jetzt, wenn man das mal so vergleicht mit einem Menschen, dann sind wir jetzt vielleicht gerade noch irgendwie im, äh, ja, im, im späteren, Grundschulalter, würde ich jetzt mal sagen, so dritte, vierte Klasse irgendwie. Also äh, ich denke, da ist da, da, da wird uns noch das nächste Jahr über hinweg die Entwicklung auch noch sehr stark ähm, ähm, bewegen und wir müssen gucken, wie wir jetzt quasi aus diesem sehr jungen Kampagne jetzt wirklich eine erwachsene Kampagne machen, die auch, auch einen gewissen Reifegrad auch bekommt mhm. und ähm, das äh, wird sicherlich nochmal die Herausforderung fürs nächste Jahr sein. Auf der anderen Seite, um darauf zurückzukommen, wir messen natürlich die äh, Ergebnisse, mhm. Und wir haben ein ziemlich ausgeklügeltes Dashboard mittlerweile entwickelt mit einer Mediaagentur zusammen. Mhm. Und da sehen wir dann ganz genau, wie die Klickraten sind und wie gut sich was entwickelt hat. Also sowohl Content als auch, dass auch die Medienkampagne, die parallel läuft. Also wir, wir wissen schon, dass das Geld, das wir ausgeben, dass das auch irgendwo auch wieder reinkommen muss über andere Faktoren, ja, aber ein ja. Turn-on-Invest, der steht bei uns natürlich auch im Vordergrund, ja. machen das ja alles hier nicht zum Selbstzweck, ähm, aber... Um jetzt kommen wir nochmal auf das Thema BVB zu sprechen, wenn man natürlich solche Plattformen hat, um auf einmal einen großen Markt zu bedienen, und das ist ja beim Employer Branding jetzt nicht selbstverständlich, ja, ich kann absolut. mich jetzt persönlich auch an keine LB-Kampagne erinnern, die jemals auf einem Trikot nee. von einem Bundesliga-Verein nee. äh, war. Und wenn man dann so eine Reichweite hat, dann ist das schon echt äh, ein Thema, Und weil man selber dann auch merkt, huch, äh, auf einmal habe ich da ganz andere Skaleneffekte, die ich da bewegen kann, und ich habe auf einmal eine ganz andere Reichweite. Und äh, wir haben... Jetzt mal als Beispiel, wir haben einen BVB-Post, wir haben ja einen Post gehabt hier bei uns, beim, bei, bei unserem Evonik-Kanal Facebook, der ist vom BVB geteilt worden. Ja. Und natürlich geht er dann auf einmal durch die Decke. Ne? Da, da gibt es dann, ich meine, wir kennen das von unseren, von unseren BVB-Werbespots, die wir für den BVB schalten. Wenn der BVB die teilt, dann ist natürlich die Reichweite immens zehnfach, 20, 30-fach so viel als das, was wir ja sonst haben. Und jetzt warte mal den loving edge podcast ab. Absolut. Also, <lacht> aber die Benchmark ist gesetzt mit BVB. Also, ich, ich, ich bin gespannt. Ja, <lacht> äh, schauen wir dann demnächst. Ne? Also wär wär immer, mehr Reichweite. <lacht> ja, aber man, solche Dinge, also das ist vielleicht auch ein gutes Thema, ja. Also, auch, auch loving edge muss ja wahrscheinlich, ist ja auch noch quasi ich steckt in den Kinderschuhen, ja. muss ja auch noch einen gewissen Reifegrad bekommen, aber äh, ich glaube, dass, äh, ja, klar, ich meine, natürlich ist man da auf Reichweite aus, weil auch Reichweite natürlich eine Aussagekraft auch hat. Hm. Und äh, wir wir haben darüber hinaus, und das, das will ich jetzt noch mal kurz abrunden ähm, oder zum, zum Thema machen, jetzt zum Abschluss hier dieser, dieses Themas. Sehr, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch neue Wege geht, auch beim Thema Marketing. Ähm, es reicht nicht, dass man sich darauf verlässt, dass der BVB einen Post teilt und dass man dann ganz viele Leute erreicht. Wir haben bewusst auch dieses Mal uns überlegt, auch mal was ganz Neues auszuprobieren und haben in dem Zusammenhang Social-Media-Influencer mit zum Spiel eingeladen wir haben denen angeboten, Leute, ihr könnt, zum, ihr könnt mit zum BVB, wir haben ein begrenztes Kontingent, es gibt einen schönen Tag, den wir euch bieten können, mhm. mit einem Meet and Greet, mit einem Spieler, wir können unser Spiel anschauen, wir sind zusammen in der Stadionkneipe, also wir sind nicht im VIP-Bereich gewesen, wir waren in der Roten Erde, mhm. eine ganz bodenständige Stadionkneipe, zwar auf dem Gelände vom BVB, aber dann doch weit weg von jeglichem VIP-Gefühl. Ja. Und wir haben dort fünf ähm, Social-Media-Influencer auch, auch, auch gewinnen können für diesen Tag mhm. und die waren ganz begeistert. Und auch die haben natürlich nochmal eine entsprechende Reichweite. Und die haben sehr, sehr, ja, haben, haben ihre Begeisterung auch geteilt, indem sie da sehr fleißig auf Instagram waren, auf, auf Twitter und auf Facebook und über dieses Event berichtet haben. Und für uns natürlich auch schön zu sehen, dass so ein neuer Weg dann auch, auch funktioniert und erfolgreich ist. Und wir werden mit den Social Media Influencern jetzt auch in Zukunft zusammenarbeiten, mhm. in anderen Projekten. Ja. Ähm, aber eben auch jetzt beim Thema Employer-Branding und um die Kampagne auch noch weiter nach außen zu tragen.
0: Spannend. Ich glaube, also Influencer-Marketing generell ist jetzt immer noch ein absolutes Trendthema, aber nicht mehr ganz neu. Aber ich glaube, im Employer-Branding-Bereich dann doch irgendwie noch was was relativ
1: Neues. Ich glaube schon. In der Tat ist das natürlich für sich genommen, Trends gehen relativ schnell nach oben und auch wieder nach unten. Aber hier hat es doch ein bisschen länger gedauert. Und beim Employer-Branding, auch wenn wir hier, ich sage jetzt immer so, wir sind so ein B2B-Konzern, ja? also wir machen wirklich klassisch Business to Business mit unseren chemischen Produkten. Aber was wir tun, Employer Branding, das ist ja B2C. Ja. ja also wir haben unseren Kunden direkt direkt quasi vor der Nase stehen. Und äh, da war, kann man sich durchaus auch mal die Frage stellen, warum nicht dann auch einfach mal wirklich so Marketingwege gehen, die man äh, von anderen Consumer-Companies kennt. Und da war das Thema Social Media-Influencer jetzt eigentlich auch nahelegen, weil man jetzt natürlich auch was hatte, was man denen bieten konnte. Mhm. Und ja, wie gesagt, hat gut funktioniert.
0: Abgesehen von der schönen neuen Hashtag Human Chemistry Kampagne, was siehst du momentan für aktuelle Themen und Trends im Bereich Employer Branding und was für Herausforderungen, welchen Herausforderungen gegenüber sieht sich auch momentan Evonik
1: also natürlich ist das Thema Digitalisierung ein, ein absolutes Trendthema, wobei pff, Trendthema ist es eigentlich gar nicht mehr. Es ist kein Trend, es ist Realität. Mhm. Es, es hat überall Einzug gehalten und auch wir äh, merken, dass uns das auch sehr, sehr stark ähm, auch verändert hat, also sowohl in Form, in Form der Organisation als auch in Form der Aufgaben. Ich hatte gerade schon mit diesem Begriff Real Digital benutzt, also die Verbindung von, von Live-Kommunikation und digitaler Kommunikation. Das wird immer mehr in den Vordergrund rücken und das wird uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen mhm. und das zeigt sich natürlich auch in unserer Kampagne, wo wir die Digitalisierung oder die digitale Form der Kommunikation auch sehr stark in den Vordergrund gestellt haben. Natürlich ist darüber hinaus der demografische Wandel auch immer noch ein großer Faktor. Wir merken das gerade insbesondere beim Thema Ausbildung. Mhm. Ähm, Auch da gibt es, oder gerade da findet der War for Talents eigentlich statt. Ähm, Und äh, dort müssen wir uns auch auf die Zielgruppen neu einstellen. Und auch hier müssen wir digital werden, sind wir zum Teil. Ähm, Mhm. Also auch da kommt diese digitale Revolution auch langsam auch in, in Fahrt und hat Head- dort Einzug. Ähm, aber da müssen wir noch mehr tun. Und da sind mhm. wir sicherlich auch noch, da sind wir auch vom Employer Branding ausgefragt und müssen gucken, wie können wir diesen Prozess begleiten und unterstützen. Mhm. Und ähm, natürlich, jetzt nochmal Brückenschlag zum Return on Invest, natürlich müssen wir auch mal wieder schauen, was will das Business denn von uns und was für eine, was für eine Rolle können wir für die spielen. Welchen Mehrwert können wir denen liefern? Ne? Und wie, wie können wir Wie können wir den Konzern auch begleiten natürlich A, auf dem Weg, um die besten Leute für den Konzern zu gewinnen, aber B, natürlich auch, um dem Anspruch gerecht zu werden, wirklich der beste Spezialchemiekonzern der Welt zu werden. Also insofern sind das, das sind schon ihre Ziele und ähm, das alles in einem sehr herausfordernden Umfeld, mhm. aber ich äh, bin da nicht bange, ich glaube, wir haben sowohl, wir verfügen über die Mittel, als auch über die, vor allen Dingen die Mitarbeiter, um genau diese Ziele auch zu erreichen und da legt sich quasi wieder die Brücke zu, Hashtag Human Chemistry, wie wichtig ist dieses zwischenmenschliche Stiche, äh, Zusammenspiel ähm, enorm wichtig. Ohne das kann man diese Ziele nicht erreichen.
0: Okay. Äh, Du sagtest vorhin, ähm, Fehler dürfen gemacht werden und nach Fehlern muss es weitergehen, Mundabwischen, weiter geht's. Ähm, Aus eurer Erfahrung, die ihr jetzt gesammelt habt mit der Gestaltung, mit dem Launch dieser globalen Employer Branding Kampagne, was sind so deine Tipps für Zuhörer, die aktuell selbst vor der Herausforderung stehen, eine ganz neue Employer Branding Kampagne zu zu konzipieren und
1: dann auch auszurollen. Ja, also ich kann mich da vielleicht erstmal nur wiederholen. Es ist viel Arbeit, es ist sehr kleinteilig und es sind viele Puzzleteile, die man zusammenlegen muss, um hinterher das große ganze Bild zu sehen. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich vor Augen führen muss, was will man denn damit erreichen? Also Und wen will man erreichen? Und wie will man die erreichen? Und die Stakeholder, die an Bord sind, was für eine Erwartungshaltung haben die? Also Erwartungsmanagement ist an der Stelle auch ganz wichtig, Mhm. damit man hinterher auch zusammen Erfolge genießen und feiern kann ähm, und überhaupt überhaupt Erfolge haben kann. Also ich glaube oftmals scheitern solche Projekte ja auch daran, dass die Erwartungshaltungen völlig unterschiedlich sind und dass man am Anfang diese diese unterschiedlichen Erwartungsebenen überhaupt nicht abklopft. Das ist wichtig und ich glaube auch, dass es absolut wichtig ist, sich auch die Zeit zu nehmen und und die Fehlerkultur, die du gerade angesprochen hast, dass man diese auch akzeptiert und dass man sich darauf einstellt, dass Fehler geschehen und dass es dann am Ende des Tages nicht entscheidend ist, Fingerpointing zu betreiben, Mhm. sondern dass es wichtig ist, konstruktiv nach vorne zu gehen und zu schauen, wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff, wie können wir das Ganze konstruktiv lösen und das meinte ich auch mit abputzen weiter. Ich glaube, diese Mentalität, und das ist so eine, eigentlich so eine klassische Ruhegebietsmentalität, ähm, die ist total wichtig, weil, weil man sonst äh, keinen Schritt nach vorne geht. Man kreist zu sehr um sich selbst, auch dieses Fingerpointing, fehlersuche bei den Leuten, es bringt einem Endeffekt nichts. Ich glaube, jeder, jeder Erwachsene äh, weiß, dass das äh, Fehler passieren und Fehler überall, tagtäglich überall passieren, genauso wie in einem Projekt. Und dass jeder, der in so einem Projekt mitmacht, nicht darauf aus ist, einen Fehler nochmal zweimal zu machen. Ähm, Menschen sind sehr lernfähig und insofern ähm, ist es schon schon wichtig, dass man man sowas beherzigt, wenn man so ein Projekt startet. Und... ähm, Am Ende zahlt es sich dann aber auch aus, diese ganze harte Arbeit, dieses Kleinteilige, diese Puzzlestücke zusammenführen. Wenn man nämlich das positive Feedback nicht nur von den Stakeholdern, sondern eben auch von den Mitarbeitern bekommt, und das haben wir am Ende dieses Projekts wirklich deutlich gespürt. Wir ähm, haben sehr, sehr viele emotionale Posts bekommen. Also ich kann da wirklich nur noch mal auf die Karriereseite verweisen und um sich diese Posts mal anzuschauen. Ähm, das sind wirklich schöne Sachen dabei und teilweise auch, also auch Sachen dabei, wo ich sage, die gehen echt ans Herz. Also das sind, das sind schöne, authentische, ehrliche Posts, mhm. ähm, die wirklich ähm, die Emotionen überbringen. Und das soll es ja im Endeffekt auch sein. Ich meine, die Arbeit, die wir hier tun, die ist ja auch, ist ja auch emotional getrieben und das ist nichts, was man, geht man ja nicht rein, macht seinen Job 9 to 5 und geht wieder nach Hause und, und das war's. Das bewegt einen ja auch, das nimmt man ja auch mit und es ähm, beschäftigt einen ja auch, auch über die Arbeitszeit hinaus. Und, ähm, aber es sind eben letztlich dann auch die, 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 die ich mal, das Glücksgefühl am Ende eines Projekts zu sagen, jawohl, die Emotionen positiv, ähm, wir konnten das weitertragen, wir konnten eine Message in den Konzern reintragen und nach außen nehmen, wir konnten die Mitarbeiter mitnehmen und wenn sich das dann eben in solchen Posts darstellt oder in dem Feedback, was wir von vielen Kollegen bekommen haben, dem positiven Feedback, super gemacht, ja, ähm, toll gemacht, dann zeigt sich eben auch, dass, das, dass der Team Spirit-Gedanke dann eben wirklich größer ist als nur in dem Projektteam, sondern das ist wirklich was, was war, ja, was dann wirklich großen Teile des Konzerns dann erfasst. Und das ist, ja, am Ende des Tages muss ich sagen, ist es eine schöne Währung, die man da bekommt.
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Daniel, letzte Frage. Bist du eigentlich Dortmund-Fan? Nee,
1: ich bin äh, RWE-Fan. Ich bin, äh, ich bin äh, gebürtiger Essener. Und insofern also sehr leidensfähig. Absolut, leidensfähig durch und durch. Ähm, und äh, also das ist halt immer so: man, man, man sucht sich den Fußballclub ja nicht aus. Man wird ja dahin geschleppt und so war es auch bei mir. Mir mit zehn Jahren zu Rot-Weiß gekommen. Also hätte ich das damals steuern können, ich wäre wahrscheinlich dann vielleicht auch zu Dortmund gegangen. Äh, ja, aber äh, damals bin ich ja, mitgenommen worden und dann war es dann zu spät, dann war es um mich geschehen und ja, dann insofern ist es so, ne? Ja, Dortmund ist mein zweiter Club. Ah, okay. Also insofern. Ja, deswegen darfst du hier arbeiten. Das ist genau der Grund. Ja, ja, ja. Ich okay. das, äh, ja. Und mit RWE ist man ja auch völlig aus der Schusslinie, ja. Also da Schalke, tut man kein Weh, ne? Das ist was anderes. Mit RWE tut man keinem weh. Also äh, deswegen äh, kann ich das so gut hier bei dem Podcast jetzt hier erzählen. Ja, klasse.
0: Daniel, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich wünsche euch alles Gute mit eurer. Kampagne. Ich wünsche euch, dass sie schnell aus dem Grundschulalter herauswächst, erfolgreich erwachsen wird, sage ich mal. Hat viel Spaß gemacht. Besten Dank an dich. Danke dir, Jens. Hat und, Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank auch an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast. Danke. Gerne. Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann at lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.